1: Radio 5, doble hélice. Con Juanjo Martín. Imaginen una ciudad, pero imagínenla a vista de pájaro, desde arriba. Un buen día, los dirigentes de esa ciudad deciden que hay que hacer que la ciudad crezca, que debe ser una ciudad grande, moderna. Comienzan a construir carreteras, casas, barrios, equipamientos deportivos. Cuando alguien les dice... ...que no hay tanta población para llenar esas infraestructuras... ...contestan que ya vendrán... ...que todo el mundo querrá vivir allí. Se expanden más y más... ...hasta el punto de que llegan a la ciudad de al lado... ...pero no importa... ...siguen construyendo dentro de la vecina ciudad... ...la rodean... ...y sin darse cuenta... ...la aíslan de las demás... ...pero ese pequeño detalle... ...no puede parar el crecimiento de esta ciudad tan grande... A medida que esta ambiciosa ciudad crece va rodeando y destruyendo una tras otra las ciudades vecinas. Cuando por fin los líderes de esta mega ciudad suben a su edificio más alto para ver tan magna obra observan aterrados que han acabado con todas las ciudades vecinas y con todos los potenciales pobladores de esa nueva pero inútil ciudad. Hola, bienvenidos a Doble Hélice. Hoy no les vamos a hablar de disciplina urbanística ni de nuevos métodos de construcción. El texto del comienzo hace alusión al descontrolado crecimiento que sufren las células tumorales, representadas anteriormente por la hipotética ciudad. Se ha considerado al cáncer como el enemigo número uno de la humanidad por el número de muertes que provoca y porque no es una enfermedad característica de tal o cual región del planeta. La medicina como única herramienta eficaz para combatir esta enfermedad lleva muchos años trabajando para desarrollar métodos y fármacos capaces de parar y de erradicar este anómalo comportamiento celular llamado cáncer. Hoy hablaremos del cáncer que es... ...y cómo se está trabajando para acabar con él. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento... ...existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice. Esta semana además se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer Y por eso hemos querido aprovechar esta efemérides Para hablarles de esta enfermedad de enfermedades Y para ello eh, contamos eh, aquí con nosotros a mi derecha en el estudio Con el doctor Fernando Otón Que es jefe de Oncología Radioterápica Del Hospital Universitario de Canarias Buenas tardes doctor Muy buenas tardes Jorge. Gracias por estar con nosotros Gracias, No sé si la analogía de la construcción de la ciudad Es mm, socorrida o no, o es acertada o no
0: ah, Sí, yo me la estaba imaginando y me sonaba, me sonaba bastante, <risa> sonaba <risa> yo soy oncólogo <risa> o sea que me sonaba bastante quizá mm, eh, solo le buscaría una diferencia ahí es que el cáncer no tiene dirigentes, eh, cada célula eh, va absolutamente a su avión una, una ciudad anárquica, claro, claro es como si cada casa eh, se, quisi, se quisiera reproducir en dos y cada dos en cuatro eh, de una manera desordenada pero ni siquiera tiene ese, esos dirigentes gentes que hayan metido la pata eh, son autónomas la, las células tumorales
1: buen apunte, porque eso ya, eh, esa ciudad grande, moderna eh, bien u, eh, ordenada urbanísticamente, se convierte en un barrio de barriadas, unas favelas un sitio de autoconstrucción, donde cada uno hace lo que, lo que quiere buena analogía, sí. me lo apunto a lo largo de estos tres años de programa como saben, eh, pues hemos conmemorado esta semana, hablando de muchos tipos de cáncer, de mama, de próstata de pulmón, pero hoy queremos hacer un programa diferente, queremos hacer, digamos, el ABC de, del cáncer eh, para preguntarnos cosas que quizás no se haya planteado nunca sobre esta enfermedad de enfermedades, como decía y eh, en esta costumbre que tenemos de ir de lo más general a lo más concreto, la primera pregunta debe ser, obviamente, ¿qué es el cáncer? Bueno,
0: la, la, la analogía oh, eh, eh la definición uh, vulgar del cáncer de que es un crecimiento de células que se han vuelto locas y que crecen de una manera desordenada pues no deja de ser acertada realmente eso se puede definir de una manera más científica en cuanto a que las células tumorales tienen una serie de características que le confieren precisamente esa, esa capacidad de, de, de crecer desordenadamente son células que se pueden reproducir muchas veces sin envejecer son células que no responden a los, eh, a los propios mecanismos que toda célula debe tener, que cuando nota dañado su DNA ella misma se suicida, esas células han perdido esa capacidad de, de suicidarse, esas células han perdido eh, la capacidad de hacer caso a la inmunidad. Son rebeldes a la, a la, Claro, son, son rebeldes eh, Adquieren una serie de características Que las convierte Son en células que, que crecen de una manera absolutamente desordenada y que, y que constituyen el cáncer
1: Y hemos aprendido que hay eh, tumores de dos tipos De forma muy, muy, muy general Los malignos y los benignos ¿no? Nos dicen, tenemos un tumor Se nos encoge el alma Es benigno, uf, respiramos bien Pero parece que hay otros que son malos ¿Qué diferencia uno bueno de uno malo?
0: En cuanto al comportamiento es bastante fácil de explicar eh, Localmente un tumor benigno crece de una manera expansiva Es decir, va empujando lo que tiene alrededor Pero no se lo come, no lo infiltra Bien. Mm. Eh, Un tumor maligno localmente crece de una manera infiltrativa Crece más como una mancha de aceite en, en un papel eh, Para luego ahogar lo que ha invadido por el aceite, pero va infiltrando, va metiéndose en medio del, del tejido. Eh, y la otra gran diferencia que establece entre los tumores benignos y malignos, de manera muy general, como decíamos, es que los tumores malignos son capaces de eh, producir metástasis y los tumores benignos no.
1: ¿Todos los órganos de nuestro cuerpo pueden eh, tener ese comportamiento anómalo celular? O sea, ¿pueden padecer cáncer todos? Sí, sí todos. Sí. Sí, sí. Hay, sí pero no hay algunos por... muy, muy raros, otros mucho más comunes.
0: Sí, naturalmente, naturalmente. Eh, cuando un órgano es grande, pues eh, tiene muchas células y está más expuesto a desarrollar un cáncer. Eh, cuando un órgano está expuesto a, a determinados eh, carcinógenos, eh, también está expuesto a, a, a desarrollar más cáncer y cuando un, cuando un órgano eh, es, es pequeño o está muy defendido pues mmm, no tiene tanta tendencia, también órganos que eh, por la propia fisiología están eh, expuestos a cambios hormonales eh, continuos, como la mama, como la próstata, también son mm, más propensos a, a desarrollar cáncer. Pero prácticamente eh, cualquier tejido eh, puede desarrollar cáncer, digamos, eh, cánceres raros. Pues dentro del ojo puede haber cánceres en el iris, eh, es decir, en la parte blanca o azul, o, o, perdón, eh, en la parte marrón o azul del. Del, del ojo pues, hay cánceres o en la conjuntiva también el, el, el epitelio que recubre por fuera el ojo, también los hay pues, no son no muy frecuentes, pero los hay el
1: corazón también los, los sí,
0: da. también es bastante raro se ven muy pocos tumores sí. malignos de corazón pero existir existen, existen. claro
1: mm. curioso um, ¿siempre ha habido cáncer o es alguna enfermedad moderna propia de nuestro estilo de vida este alocado que llevamos?
0: no, 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 no siempre, siempre lo ha habido en, en las excavaciones prehistóricas eh, los paleontólogos encuentran datos eh, sobre, sobre los esqueletos de hace 10.000, 20.000, eh, 50.000 años de gente que evidentemente ese, ese hueso, ese fósil que nos ha llegado eh, estaba destruido por un cáncer, por un tumor maligno
1: Pero sí que tenemos la sensación que ahora hay más eh, casos de cáncer que hace eh, 30, 40 o 10 años incluso eh, ¿Con las cifras en la mano se sostiene esa creencia o no? Ajustado a
0: la edad, no Ajustado a ah, la edad, no. Estamos teniendo más o menos los mismos cánceres. Algunos aumentan, otros disminuyen bastante. Por ejemplo, el cáncer gástrico en los últimos uh, 60, 80, 100 años ha disminuido muchísimo, de ser el primero a ser el sexto o el séptimo. Eh, otros van aumentando, pero ajustado a edad, no. ¿Qué pasa? Que... Uh, la gente cada vez vive más llegamos a más edad y con la edad pues vamos desarrollando eh, ese cáncer el que antes se moría a los 25 años de una apendicitis o de una infección eh, no tenía oportunidad el pobre de desarrollar claro. un cáncer ahora llega a los 60, a los 70 y lo desarrolla
1: y también hay muchos más enfermos de cáncer que afortunadamente sobreviven muchos más años y con lo cual cuando los computas a todos hay más casos de... claro,
0: claro, claro, ahora mismo Incluso con una enfermedad que sabemos que en último término es incurable, pero eh, el paciente puede sobrevivir y con buena calidad de vida. Puede sobrevivir eh, 5, 10, 15 años incluso. Entonces, si uno en un determinado momento eh, mide la prevalencia, es decir, el número de casos de cáncer que hay mm, en una población, pues encuentra que la prevalencia ha subido. Pero ha subido porque antes... Entre el diagnóstico y la muerte había dos años y ahora entre el diagnóstico y la muerte hay diez. Así que si eh, mides la prevalencia entre el segundo y el octavo año, ese caso claro. cuenta como prevalencia y antes no hubiera contado. Claro.
1: Es cierto que el, el cáncer es un conjunto de enfermedades, por eso no se puede hablar de la cura del cáncer, sino la, de la cura del cáncer de próstata, del cáncer de pulmón, del cáncer de mama, etc. Es un conjunto de enfermedades que tienen orígenes diferentes eh, y que son provocados por diferentes cosas. Por ejemplo, hay cánceres que son producidos por virus, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. sí. Hay eh, cánceres producidos por virus y tenemos un ejemplo eh, muy bueno en el cáncer de cuello de útero, en el cáncer de cervix. Hasta tal punto, eh, la gran mayoría están producidos por, eh, por virus, que tenemos una vacuna. Sí. Eso, Eso es un... lo
1: bueno ¿no? de, de ese tipo de, de cáncer, que un virus, puedes atacar ese virus.
0: Eso es un notición, que tengamos sí. una vacuna para, para, para no tener cáncer, eh, es un notición, ojalá tuviéramos bueno, claro. para, para muchos más, pero eh, ya se está eh, implementando, bueno ya se está aplicando de manera habitual la, la vacuna. Eh, del virus del papiloma humano y eh, esperamos que dentro de 30, 40 años la incidencia de cáncer de cuello de útero disminuya muchísimo, muchísimo, muchísimo porque todas las chicas que tienen ahora eh, 11 años y se están vacunando eh, la gran, gran mayoría de las que iban a desarrollar cáncer de cerviz ya no lo van a desarrollar
1: claro, claro. ¿Y qué hace ese virus o también esa bacteria que son otros organismos que pueden provocar cáncer? Uh -huh. ¿Qué hacen a las células para que se vuelvan locas y comiencen ese proceso que acaba de explicar, ¿cómo, cómo les afecta?
0: Pues principalmente donde les, le afecta a los genes uh -huh. básicamente eh, sobre todo le, lo que hace es que uh, desregula los genes es decir, estimula a los que no deben estar estimulados uh, eh, deja, de, deja de ejercer acción otros genes que, que sí que te, deberían estar uh, pues eso, frenando el crecimiento celular y eh, eso viene a conseguir esas características que decíamos que tiene que tener una célula tumoral de crecimiento incontrolado, de no hacer caso a nada, de ser capaz de, de, eso, de infiltrar y de eh, adquirir todas esas, todas esas características que lo hacen un cáncer.
1: Haciendo y volviendo al símil de la civilización Y la sociología Alguien externo viene de fuera y vuelve loca A las células, le, les come la cabeza Para que comiencen a ser eh, sí. eh, y, y Revolucionarias ¿no? sí. e Ir por su cuenta eh, También hay sustancias químicas que pueden provocar cáncer ¿No? El tabaco
0: el tabano, <risa> Efectivamente sí. sí, naturalmente que hay ¿qué sustancias químicas Que pueden producir el cáncer Y eh, eso se conoce también Desde hace bastantes años Uno de los primeros eh, de las primeras observaciones que se hizo sobre cáncer, es que en el siglo XIX eh, notaban que los desollinadores tenían mucho cáncer de escroto. Bueno, hay también cáncer de escroto, sí. para que veáis <risa> que hay cáncer de, todo, de, cualquier, de cualquier localización. Eh, tenían mucho cáncer de escroto. Y eh, se pusieron a investigar sobre eso, hasta un investigador cogió hollín, Uh, y uh, se dedicaba a pincelar el lomo de ratones uh, con, con betún, con hollín, con sustancias uh -huh. de las que se producen la combustión del carbón y se les producía cáncer en, el, en la piel a los, a los ratones y pues, uh, de eso se dedujo que a los pobres de esos llenadores, claro aunque se duchaban, se les quedaban restos del hollín en los pliegues del escroto y por eso tenían cáncer de escroto y ese mismo alquitrán ese mismo alquitrán es el que trae el, el papel y parte del, del tabaco, el claro, tabaco. el papel del tabaco.
1: Um, ¿Y qué pasa con esa, a veces, paranoia que tenemos con la alimentación y el cáncer? Y si buscamos en internet, ni digamos, ¿no? Eh, Ese recetario de extractos de alimentación, E400, no sé qué, E no sé qué, eh, da, cáncer, da cáncer, da cáncer, según ¿eh? algunas páginas de internet o, o publicaciones. Eh, ¿Cómo está la seguridad alimentaria respecto a, a, a la oncología, a, a la capacidad que puedan tener de provocar un tipo de, de tumor?
0: Yo creo que en la sociedad moderna mmm, está eh, bastante... Bastante regulado, y yo creo que tenemos que confiar en, la, en las autoridades sanitarias que miran ese tipo de cosas. Eh, la, cuando uno ve eh, la composición, pone E282, tal vez a lo mejor eso es vitamina C, pero le llaman E, limón, porque claro, sí. o limón o eh, otro tipo de cosas. Eh, hay casos en los que uh, hay un cierto fondo de verdad pero mmm, eh, sacado de contexto, por ejemplo, pues eh, es, es muy nombrado que la sacarina eh, puede producir cáncer de vejiga pues es verdad que en experimentación animal se ha conseguido eso, pero uno debería comer unos uh, 60 kilos de sacarina sí. a la semana para, para que le aumentara la incidencia de cáncer de vejiga y pues, la sacarina las cinco sacarinas que se puede uno tomar en un día pues evidentemente que no está demostrado y muy probablemente está demostrado lo contrario, que que a, eso, que a esos niveles de dosis no se, pues, no, se no se incrementa esa incidencia. Claro,
1: como lo que sucedió hace unas semanas con el el consumo de las carnes rojas, ¿no? que parecía que comerte ya una chuleta era ya eh, uno más uno, dos. No, no es eso. ¿no? Era una, había un incremento que todos sabíamos. Si, si, los fumadores saben que, que pueden tener más riesgo de padecer cáncer. Bueno, pues, los que comen mucha, 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 mucha carne también tienen un poco más de posibilidad de tener cierto tipo de, de tumores, es obvio. Ahora vamos a dar paso a nuestro habitual reportaje, eh, que siendo hoy un programa monográfico también lo dedicaremos a la oncología. Les contaremos ahora los últimos datos de esta enfermedad. La mala noticia es que, bueno, sufrimos algunos más casos. La buena es que la supervivencia también es mayor.
2: En la actualidad un tercio de la población española es paciente de cáncer y esta cifra no deja de aumentar. Teniendo en cuenta las previsiones demográficas proporcionadas por Naciones Unidas, la Sociedad Española de Oncología Médica estima que en 2020 habrá 246.713 casos nuevos de cáncer, de los que 97.715 serán mujeres y 148.998 varones. El informe Las cifras del cáncer en España 2016 registra para 2020 una incidencia de 215.534 diagnósticos nuevos al año, lo que supone un incremento de un 12,6% en menos de una década. En cuanto a la incidencia global del cáncer en el mundo, España presenta una tasa similar a los países de nuestro entorno más directo. Hasta ahora, estos datos se explicaban por el incremento de la población, la eficacia de las técnicas de diagnóstico precoz y los hábitos de vida... Ahora los expertos apuntan también al envejecimiento de la población. La relación entre edad y cáncer es un hecho. A medida que la persona envejece, adquiere más riesgo de tumores. En 2015 se han registrado por primera vez más defunciones que nacimientos. En concreto, 250.000 personas han fallecido y solo han nacido 230.000, lo que confirma el envejecimiento de la población española. Los tumores diagnosticados con mayor frecuencia durante dos 2015 fueron el cáncer de colon, seguido del cáncer de próstata, pulmón, mama y vejiga. Sin embargo, si lo analizamos por sexos, el tumor más frecuente en el varón es el de próstata y en la mujer el de mama. La prevalencia del cáncer, es decir, el número de pacientes diagnosticados que continúan vivos al año, a los tres o a los cinco años, tras el diagnóstico, en general es alta, pero difiere en cada tipo de tumor. Por ejemplo, el cáncer de pulmón es un tumor muy frecuente y debido a su alta mortalidad, su prevalencia a los cinco años es relativamente baja. Sin embargo, la prevalencia del cáncer de mama a los cinco años es muy alta. La buena noticia es que la supervivencia al cáncer, de forma general, ha mejorado mucho en los últimos años gracias al diagnóstico precoz, las campañas y los nuevos tratamientos. La batalla continúa. Música
1: Seguimos en Doble Hélice, Radio Nacional de España, Radio 5 y Radio Exterior. Estamos hablando con el doctor Fernando Tón del Hospital Universitario de Canarias. Hemos hecho una pequeña introducción en estos primeros 15 minutos de qué es el cáncer, qué origina cáncer, qué tipo de, de cáncer hay. Y ahora vamos a hablar de um, cómo se trata. Pero antes, doctor, me va a tener que definir o explicar un término que también usamos mucho habitualmente, pero que no entendemos del todo, por lo menos yo no lo entiendo del todo, que es la famosa metástasis. ¿Qué es? Porque asimilamos metástasis a malo. ¿Pero por qué? ¿Qué es y por qué es peor un cáncer con metástasis?
0: La metástasis, bueno, volviendo a las analogías sencillas, pero que en el fondo eh, son verdad, es cuando un cáncer siembra a otro lugar. Básicamente hay dos tipos de metástasis. La metástasis linfática, que afecta a los ganglios, normalmente regionales, normalmente los ganglios cercanos a donde está el tumor primario Y cuyo tratamiento, bueno Forma parte también del tratamiento Del, del cáncer primario Y la metástasis a distancia La metástasis hematógena Que es la metástasis que eh, camina por la sangre Por la sangre y que va a parar A órganos distantes Al pulmón, al hígado A los huesos, al cerebro Y crece allí en, en, otros, en otros lugares y eso evidentemente eh, complica mucho el tratamiento y ensombrece el pronóstico
1: claro, sí. son esas células que también por supervivencia se expanden eh, es porque quieren, eh, se agobian <ríe> quieren vivir sí. mejor y van a buscar nuevos territorios que conquistar sí. mm, pero no es fácil parece que es como que se des, desgaja una semilla y comienza a fluir por el río sanguíneo, pero es más complejo que eso ¿verdad? Es muy
0: complicado. O sea, Realmente la cantidad de condiciones, la cantidad de cosas malas que tiene que aprender una célula tumoral para, para eh, adquirir eh, características metastásicas eh, son tremendas. Eh, tiene que aprender a desprenderse del tumor primario, moverse hasta un vaso sanguíneo, decirle a las células del vaso apartaros que quiero pasar. Acceder al torrente circulatorio, soportar las turbulencias y la presión de, en la sangre, anclarse en el endotelio, en la parte interna del vaso del órgano diana. Otra vez decir apartaros que quiero pasar, moverse hasta el, hasta el intersticio, hasta el espacio del nuevo órgano y convencerse a sí misma con sustancias o decirle a células de al lado que se creen sustancias que la hagan crecer a ella y, eh, por fin, en cuanto alcanzan un milímetro, ya no son capaces de, de crecer más, sino son capaces de decirle a los vasos sanguíneos, dame, eh, crece dentro de mí y dame eh, de comer desde dentro para poder seguir creciendo. Entonces... Todas esas condiciones le cuesta muchísimo trabajo a una, a una célula tumoral eh, aprenderlo. Eh, la, ventaja, eh, es que, la ventaja para ella, la, la, el perjuicio para el paciente, claro, es que eh, por una parte, como tú decías bien, eh, accede a unos recursos de supervivencia, va a vivir a un sitio donde no hay nadie y es la reina. Claro. Y eh, la, otra, la otra cuestión a favor que tiene eh, el cáncer metastásico es el número. Cuando un tumor es pequeño hay muy pocas células y es menos probable que alguna aprenda a hacer esas cosas. Cuando hay un tumor grande hay cientos de miles de células y alguna aprenderá por pura, por pura estadística. Como además el tiempo y los tratamientos van seleccionando las más malas, porque eso acceden a recursos de supervivencia, a la que es capaz de llegar más lejos, se ve seleccionada de una manera darwiniana, de, por selección natural, pues al final eh, los tumores grandes terminan por dar metástasis.
1: Me gustaría hablar... En cuanto a los tratamientos, que sabemos que hay varios, quimioterapia, radioterapia, cirugía. Pero ha desembarcado con mucha fuerza los fármacos genéticos que casi están diseñados para un paciente en concreto. Para Juan José Martín o para Fernando Otón, por ejemplo. Eh, solo para su, para su genética y se adaptan a él. Eh, ¿Cómo ha ayudado esto ayudado a curar el cáncer? Sí,
0: eh... Eso es, ahora mismo dentro del, del, del tratamiento químico, del tratamiento farmacológico del cáncer, es con mucho lo que más se está expandiendo y para lo que casi cada semana eh, nacen fármacos activos. Y son fármacos que... Eso no se le pueden dar a, a todos porque a la, a la mayoría de los cánceres de mama no les funciona el trastuzumab, por ejemplo. Uh -huh. Pero si hacemos un análisis determinado del cáncer de mama y descubrimos que tiene ese gen que lo hace más malo, eh, entonces sí sabemos que va a responder precisamente a ese fármaco. Eso eh, implica la colaboración, además, no solo de oncólogos, cirujanos, sino también mucha colaboración del laboratorio y del patólogo, del patólogo que cada vez le pedimos que nos dé más apellidos al cáncer, eh, no me diga cáncer de mama, no, no. Eh, es un cáncer de mama ER2 positivo con estas características con este gen con esta tal los tumores en los cánceres cerebrales en los uh -huh. tumores cerebrales también eh, se, está, eh, se está haciendo cada vez más popular la, la clasificación estrictamente genética con una determinada serie de, de, de genes que puede tener o no tener el tumor cerebral ...que le va a dar un determinado pronóstico... ...pero también le va a condicionar... ...la respuesta de determinados fármacos... ...y cada vez sabemos... Eh, ...tratar de manera más específica... Eh, ...cada tipo de cáncer... ...cada tipo de tumor cerebral... o ...de cáncer de mama o de cáncer de próstata.
1: Cuanto mayor sea el tumor... ...que llega a sus manos... Eh, ...cuanto más avanzado esté... ...menos puede hacer por él, por el paciente... ...por eso es muy importante el diagnóstico precoz... Eh, ...coger el tumor... Eh, cuando está pequeño, cuando está desarrollándose Cuando eh, podemos atajarlo ¿Cómo podemos mejorar el diagnóstico precoz? ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer nuestros oyentes Para, para cogerlo a tiempo?
0: Bueno, pues eh, Desde luego Para, para Mejorar eh el pronóstico del cáncer y nuestra propia expectativa ante el cáncer, eh, debemos hacer dos cosas. Primero, intentar no tener un cáncer. Eso es fundamental. Llevar, sí, llevar... Hay que elegir no tener. Claro. Y segundo, si sí lo voy a tener, mmm, que sea lo más curable posible. Eh, para eso es muy importante eh, que eh, la gente eh, haga caso. A las eh, campañas de cribado y de diagnóstico precoz. Ahora mismo pues, hay activas campañas de diagnóstico precoz de cáncer de mama y todas las mujeres entre 50 y 70 años eh, reciben la carta, la vamos a darle, vaya usted a hacerse la mamografía y tal. Por favor, vayan todas, vayan todas, porque en Canarias hay una buena adherencia y el 70, el 70 y tantos por ciento van. Pero nos falta ese 25% que no van por si acaso me dicen que tengo algo o porque claro. no me viene bien o porque... Bueno, por lo que sea. Es que el hecho sí. que no te
1: lo digan no quita que lo tengas. No, ¿eh? claro. sí. Es
0: una incongruencia, pero... Sí. Y entonces, claro, eh, si esa profilaxis secundaria, ese eh, si voy a tenerlo, que me lo diagnostiquen cuanto antes, eh, se tiene que basar mucho en, en las campañas de diagnóstico precoz. Eh, en que la gente tenga buena adherencia a esas, a esas campañas y, bueno, pues eh, en cuanto que exista una cierta cultura de que eh, este lunar eh, me ha cambiado de forma o se ha hecho un poquito más grande sí. o me pica, eso también hay que consultarlo eh, un bultito que tengamos eh, en el cuello, en la boca eh, eh, que ha crecido que tiene ya más de 3 centímetros digamos eh, que se ha hecho un ...como la última falange del sí. pulgar... Eso hay que consultarlo, no es que vaya a ser nada, si el 95% va a ser un quiste sebáceo, pero esa mejora hay que consultarla. Mejor.
1: Pues con este mensaje nos vamos a, a quedar. Doctor Fernando Otón, jefe de Oncología radioterápica del Hospital Universitario de Canarias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sin pues pensar.
0: muchísimas gracias, Juanjo, y gracias a ustedes porque eh, la, la, la divulgación, la divulgación que también se hace desde la radio, forma parte de la oncología y de la, y de la sí. sanidad. Así que muchas gracias. En eso
1: estamos, gracias. Adiós. Y de esta manera llegamos al final de este programa Que como saben pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación Para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento Nos vamos en esta versión radiofónica Pero seguimos muy muy vivos en internet En facebook.com barra doble hélice Y en twitter arroba En la realización técnica tuvimos a Curro Ramos En la dirección a quien les habla Juanjo Martín Hasta la próxima semana Doble Hélice es una iniciativa de la Universidad de La Laguna y Civicán, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto IMBRAIN.